0: Su Biblia en el libro de Jeremías Capítulo primero Vamos a leer el verso 7 Libro de Jeremías Capítulo primero el verso 7 Dice de la siguiente manera Y me dijo Yahweh No digas Soy niño porque A todo lo que te envíe Irás tú y dirás Todo lo que te mande Amén Y amén Qué bueno es que cuando Dios hable, entonces su iglesia le ponga atención. Qué bueno es que cuando Dios hable, entonces la iglesia pare orejas y comience a hacer. Aquí Dios le estaba hablando al profeta Jeremías. No sé cómo se llame usted, pero así como le habló al profeta Jeremías, hoy le está hablando a la iglesia. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia y le está hablando de una manera clara, sin confusiones, sin lengua enredada, de una manera diáfana, cristalina, clara, abierta y por eso el Señor le dijo a Jeremías No digas soy un niño y hoy Dios se lo está diciendo a la iglesia, iglesia tú no tienes canime en el ombligo, tú no eres un bebé, tú ya naciste Tú ya creciste, ahora madura iglesia. Madura, ya basta de estar ahí con canime en el ombligo, dando vueltas y vueltas y vueltas, como en un tiempo estuvo el pueblo de Israel. 40 años dando vueltas. ¿Sabe por qué? Porque nunca quiso ir a su propósito. Diez tribus no quisieron entrar en el propósito de Dios. Y ese es el problema de la iglesia cristiana La iglesia cristiana está dormida Y yo le quiero decir algo Le traigo este mensaje de parte de Dios No juegue más Ya no tiene por qué jugar más con Dios Póngase firme Porque vienen tiempos difíciles Y la iglesia es la primera que se tiene que preparar La que se tiene que qué Dígalo fuerte se tiene que qué Claro se tiene que preparar Porque nosotros iremos Tras las almas Para que esas almas crean en el Señor Y sean salvas Sean que Dígalo fuerte sean que ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces escuche Una palabra que salga de Dios Una sola palabra que salga de la boca de Dios Una sola palabra que toque su vida Una sola palabra que toque su familia Una sola palabra que toque su descendencia Comenzará a abrir caminos de bendición Y se lo digo con certeza Dios está abriendo su boca Para traer una sola palabra A vidas, hogares, familias y descendientes En este tiempo ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de bendecirnos, con la finalidad de abrir caminos de bendición A Jeremías le dio una palabra, en el verso 5 le dijo Escuche bien, antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones Eso mismo está haciendo con la iglesia hoy, le está diciendo iglesia yo te conocí antes de que tú estuvieses en el vientre Yo hice, coloqué sobre ti grandes cosas Para que abrieras tu boca y fueses profeta A las naciones de la tierra y más en estos tiempos difíciles ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Por eso hoy Dios abre su boca y coloca propósito Y en un abrir y cerrar de ojos la palabra de Dios que sale de su boca Tiene el poder suficiente para dar vida Tiene el poder suficiente para sanar Y tiene el poder suficiente para transformar Por eso el Señor le dijo a Jeremías No digas, no digas que soy un pipiolo No digas que tienes canima en el ombligo No digas porque tú posees un ingrediente que otros no tienen iglesia y es el poder de la obediencia Si tú te pones firme y comienzas a obedecer todo lo que Dios te dice que tienes que hacer Si comienzas a hacer lo que Él te dice entonces vendrá bendición sobre miles y miles de hogares y de familias de la tierra Comenzando por la tuya ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso te voy a mostrar Dos ingredientes Son dos ingredientes Solo dos Son dos elementos fundamentales Es la base Es la base para que podamos arrancar es la base para que nos podamos levantar Es la base para poder Caminar, la primera Cuando obedeces a Dios Solo necesitas Una palabra, tú no necesitas Miles de palabras, solo Una, si esa Palabra que Dios te entrega Tú comienzas a ponerla Por obra, déjeme decirle Algo, en un abrir Y cerrar de ojos Dios va a cumplir Todo lo que te ha Prometido, por eso El poder está en la Obediencia Si tú obedeces y Haces lo que el Señor Te dice que tienes que hacer La gloria de Dios El poder de Dios Hará cosas grandes en ti Pero Dios Necesita un corazón Dispuesto, ¿Qué necesita Dios Dígalo fuerte, ¿Qué necesita Dios Un corazón Dispuesto, lo segundo Está en el libro de Jeremías capítulo 17. Quiero que vaya a Jeremías capítulo 17 desde el verso 7 en adelante. Mire lo que dice la palabra. Bendito el que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh. Confianza. Qué difícil es confiar en estos tiempos. Qué difícil es abrir el corazón a alguien. Y qué difícil es confiar en ese alguien. Porque lo primero que hacen es traicionarnos Lo primero que hacen es clavarnos el puñal por la espalda Qué difícil es Extender la mano de bendición sobre personas Y cuando las personas uno las levanta Porque llegaron arruinados, dolidos Llegaron desnudos Y uno le extendió la mano Al final son los primeros que lo traicionan a uno Son los primeros que se venden por cualquier 40 monedas de plata. Pastor, son 30. 40. 40 monedas de plata. Y se vendieron. Y levantaron argumentos. Levantaron palabras. Levantaron acciones. Que nunca sucedieron. Y todo por 40 monedas de plata. Qué difícil es confiar. Cuando uno abre el corazón. Cuando uno ama a una persona. Y lo primero que hace la persona con uno es. Traicionarla, deshonrarla qué difícil Por eso es que nosotros estamos Clavados ahí en medio de esa teoría Y por eso no podemos Confiar plenamente en Dios Mas déjeme Decirle algo Dios no es hombre para mentir Dios no es hijo de hombre para que se Arrepienta de hacer Lo que ha dicho que va a hacer ¿Cuántos dicen amén Entonces lo primero que tenemos que hacer Para poder confiar en Dios es quitar toda desconfianza que hay en nuestro corazón Porque por causa de esto, o sea por causa de lo que nos han hecho Entonces tenemos un corazón desconfiado Pero el Señor es diferente Él lo dice bendito el varón o oh bendita la mujer O oh bendito el hombre que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh y hoy vamos a levantar nuestras manos Para decirle Señor confío en Ti plenamente Y sé que vas a hacer cosas grandes en mi vida En mi hogar, en mi familia y en mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú confías en Él Dice la palabra en el verso 8 Porque será como árbol plantado Junto a las aguas Que junto a la corriente Echará sus raíces Y no verá cuando viene el calor Sino que su hoja está ver, estará verde Y en el año de la sequía No se fatigará Ni dejará de dar fruto ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso es necesario que coloques Toda tu seguridad Que coloques que Diga lo fuerte que vas a colocar Toda tu seguridad Y toda tu esperanza En Él ¿Sabes por qué? Porque si lo haces Entonces te vas a considerar Un bendito ¿Un qué? Claro un bendito ¿Cuántos quieren ser benditos? ¿Cuántos quieren ser benditos? ¿Sabes lo que significa bendito? Que Dios hable bien de usted no que los hombres, que Dios, que Dios se acerque a tu oído y te diga Tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada Qué bueno que nosotros todos caminemos hacia ese principio Que Dios nos hable al oído, que Dios se nos acerque Y que Dios nos hable y nos diga cuán importantes somos para Él Eso le hace falta a muchos ¿Sabes por qué? Porque no han conocido a un Padre que les diga eso No han conocido a un Padre que los abrace no, no han conocido a un Padre que los bendiga Por lo tanto no pueden confiar en alguien que no vemos Pero este es el tiempo en el cual Dios quiere hacer algo nuevo en medio de su mente Y en medio de su corazón Y déjeme decirle algo iglesia Serán benditos del Señor todos aquellos que a partir de hoy Comiencen a depositar Toda su confianza en Él ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Por eso a partir de hoy Vamos a prepararnos ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? Yo los invito Yo los invito a que nos preparemos Todos juntos Vamos a estar todos tomados de la mano En un mismo sentir, en un mismo espíritu Todos los que están allí detrás de la transmisión Todos, para todos hay Qué bueno sería que hoy nos paremos firmes Delante de la perfecta presencia del Señor Porque a partir de hoy nosotros nos vamos a preparar Vamos a preparar nuestra vida Vamos a preparar nuestro hogar Nuestra familia y nuestra descendencia porque muy pronto vamos a recibir una respuesta de Dios Una intervención divina, no programada ni esperada Donde Dios va a intervenir de manera sobrenatural Así de sencillo, de manera inesperada, sin previo aviso Quiero que hoy abramos nuestra Biblia en Primera de Corintios capítulo 15 Vaya a Primera de Corintios capítulo 15 Ahí desde el verso 52 en adelante Dice de la siguiente manera En un momento, como dice Dígalo fuerte, como dice En un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta Porque se tocará la trompeta Seremos transformados y nosotros seremos que Dígalo fuerte, nosotros seremos que eso es lo que tiene que suceder. En un abrir y cerrar de ojos. Y a eso estoy invitando. Yo no estoy invitando aquí a dar brincos. Yo no estoy invitando aquí a hacer malabares. Yo no estoy invitando aquí a hacer pactos. Porque es que a través de los pactos ocurren las cosas. No, a través de los pactos vienen hecatombes. Vienen compromisos sin cumplir. Vienen falsedades y vienen mentiras. Yo no quiero que usted haga ningún pacto. Ni conmigo, ni con la iglesia, ni con Dios. No, no. Yo lo que anhelo es que usted se pare firme y tome la decisión y tome la que para que en un abrir y cerrar de ojos para que en un qué yo no escucho en un qué claro en un abrir y cerrar de ojos comiencen a suceder las cosas yo sé que muchos de los que están aquí Están esperando que Dios haga algo Yo sé que muchos de los que están aquí Están esperando un milagro En su vida, en sus hogares, en sus familias En sus hijos, en sus descendientes Pero déjeme decirle algo Se necesita firmeza ¿Qué se necesita? Dígalo fuerte, ¿qué se necesita? Firmeza Y yo quiero que a partir de hoy Todos los que estamos aquí Nos paremos firmes ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Tienes que mirarte a ti mismo ¿Qué tienes que hacer? Claro Por mucho tiempo hemos mirado la paja Que está en el otro Pero por hoy o a partir de hoy Vamos a tener que empezar a mirar la viga Que está en el de nosotros A partir de hoy Usted tiene que hacer introspección A partir de hoy Escuche bien Usted tiene que hacerse varias preguntas Y esta es la tarea que Dios está haciendo Colocando hoy a su iglesia, es una tarea, no es un juego No es un team marido de doping pingües, no, no es jugar Tricky, no es jugar a saltar, no, desde hoy usted va A comenzar a planear su vida espiritual, desde hoy Usted va a comenzar a caminar en su vida espiritual Desde hoy, desde hoy usted va a comenzar a crecer En su vida espiritual Ay, pastor, ¿qué hago? ¿Será que me pongo mi cara de y mi sotana? No tiene que ponerse nada. Usted no necesita elementos externos. Usted necesita es preparar su corazón. ¿Qué necesita? Dígalo fuerte, ¿qué necesita? Preparar su corazón. Y hacerse estas preguntas. ¿Tiene algo donde anotar? ¿La iglesia tiene algo donde anotar? Pues la iglesia no trajo ni siquiera donde anotar Ni con qué anotar Yo siempre le digo a los míos A Luis, a Pedro A todos los que están en la emisora que me acompaña, Le digo La única manera de poder crecer No es tener papelitos No es tener escriticos por ahí Ni subrayar en la Biblia Eso no sirve sino para tres cosas Para nada, para nada y para nada Usted lo que tiene que tener encima siempre es un cuaderno donde pueda anotar todo lo que Dios le dice que tiene que anotar Y eso lo han aprendido Por ejemplo Luis me prestó una vez su Biblia ¡Carambas! no la pude leer No la pude leer Pasaba así y venían todos esos papelitos en la Biblia Y cogí la Biblia y se la sacudí Y le saqué todos los papelitos Y le dije Luis es necesario que uses un cuaderno Hoy Paz me quitó las citas bíblicas señaladas Pues aprendaselas Tenía más de 1200 papelitos en su Biblia Hoy lo veo con un cuaderno Lo mismo al tal Pedrito ese que anda por ahí También igualito Con papelitos y hojitas sueltas No, tienen que tener un cuaderno Un esfero un lápiz, un sacapunta, un borrador, para que anoten todo lo que Dios les dice que tienen que anotar y que tienen que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte. Entonces escuche la primera pregunta que va a anotar ahí en su cuaderno, bien grande, y si no le cabe va a tener que comprarse un cuaderno de ferrocarril para que haga la letra bien bonita. Bolita, 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 bolita. Palito, 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 palito. Bolita, 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 bolita. Palito, 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 palito hasta que la letra sea perfecta, hasta que la letra sea qué? Hasta que la letra sea perfecta. Y pregúntese, ¿qué crees que debes cambiar en tu vida? ¿Qué crees? Esa es la primera pregunta que tienes que escribir en ese cuaderno que tienes. Escribe ahí. ¿Qué debo cambiar en mi vida? Escuche, le voy a decir algo No crea que la lista va a ser solamente de una hoja Creo que la lista le va a ocupar todo el cuaderno Todo el cuaderno La segunda pregunta que usted se tiene que hacer Es ¿Qué funciona y qué no funciona en su vida? Esas son las dos preguntas Y haga una lista por áreas Mi área económica Pastor no funciona mi área sexual es así que menos. Mi área emocional, tengo unas hipotes heridas ahí. Mi área espiritual, parezco un yoyo. -yo. Y comienza a identificar cada una. Se dará cuenta al final que usted, por usted mismo, no va a poder cambiar. ¿Cuántas veces a usted le han venido a decir, ay, yo voy a cambiar, mi amor? Perdóname, yo voy a cambiar. Cambian dos días, al tercer día están igualitos y peor Que cuando dijeron que iban a cambiar ¿Sabe por qué? Porque nadie cambia por sí solo Nadie que diga yo quiero cambiar o yo puedo cambiar lo puede hacer ¿Por qué? Porque precisamente para poder cambiar Se necesita la intervención divina La intervención de su Espíritu Santo Para que a través de su Espíritu Santo Él pueda transformar todo lo que hay en nuestras vidas En nuestro corazón En nuestra mente Y en nuestras acciones ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso no podemos hacer nada para cambiar No podemos hacer nada Porque no podemos cambiar nosotros mismos A nosotros mismos La única manera es tomar la decisión De anhelar cambiar Para que Dios comience a actuar en su vida De resto no se puede hacer nada esa es la única manera Debemos comenzar con una palabra Y la palabra se llama arrepentimiento ¿Cómo se llama la palabra? Esa que cuando usted iba a, las, a, los, eh, a los retiros espirituales Lloriqueaba y moqueaba Pero cuando salía del retiro espiritual Estaba peor que cuando entró ¿Sabe por qué? Porque muchas veces creemos que el arrepentimiento Se basa en lloriqueos y en clamores no, el arrepentimiento no se Basa en lloriqueos ni en clamores El arrepentimiento no es una acción Del corazón, el arrepentimiento Es una acción espiritual Y es el anhelar ser transformado Y ser cambiados por el poder Del Espíritu, ¿cuántos dicen amén? No es cortar los frutos Podridos, es ir a la raíz Es ir a la que Dígalo fuerte, es ir a la que Eso se llama arrepentimiento En la traducción griega Significa darle la espalda al pecado Pero en la traducción hebrea En la traducción que Hebrea significa Regresar a Dios Arrepentirse significa Regresar a Dios Arrepentirse significa Respirar profundamente Para que venga libertad Arrepentirse significa Que tengo que reconocer Que estamos equivocados ese es el verdadero arrepentimiento Encierra estos tres conceptos y fundamentos Que la iglesia tiene que comenzar a practicar Tiene que comenzar a ejecutar Entonces vuelvo y repito Arrepentimiento es regresar a Dios La pregunta que yo le tengo a la iglesia es ¿Cuántos anhelan regresar a Dios? Levante su mano Levante su mano, no la baje Dígale Señor Hoy he entendido qué significa el verdadero arrepentimiento. Por tanto, hoy quiero regresar a ti. Hoy quiero regresar a ti. Diga, hoy quiero regresar a ti. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Mire. Hay una historia dura en el libro de Juan capítulo 8 Y quiero terminar con esto En el libro de Juan capítulo 8 desde el verso primero en adelante Habla de la mujer que fue llevada a los trancazos a los pies de Jesús ¿Cómo fue llevada la mujer? Dígalo fuerte ¿Cómo fue llevada? A los trancazos delante de los pies del Señor Fue una mujer que fue sorprendida en adulterio fue sorprendida en adulterio Y llegaron los escribas y fariseos Y la colocaron delante del Señor Ahí a los pies Mire lo que dice la palabra Porque es necesario que la leamos Dice y Jesús se fue al monte de los olivos Y por la mañana volvió al templo Y todo el pueblo vino a él Y sentado él les enseñaba Entonces los escribas y fariseos ¿Quién es? Dígalo fuerte ¿Quién es? Los sabiondos los que se las tiraban de la que sabían más que todo el mundo Los que gobernaban Los que creían que tenían la autoridad en todo En todo Los escribas y fariseos Dice la palabra que le trajeron una mujer Sorprendida en adulterio Y poniéndola en medio le dijeron Maestro Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres Tú pues ¿qué dices cada uno de ellos traía un peñón en la mano Que traían un peñón así de grande Y eran varios escribas y fariseos Entonces usted se imagina una mujer acurrucada ¿Cómo estaba la mujer? Acurrucada a los pies del Señor Esperando la muerte ¿Qué estaba esperando la mujer? La muerte Porque si eran varios los que traían peñones, piedras y se le iban a asestar a la mujer Prácticamente la mujer no tenía Ningún tipo de oportunidad De ser salvada O moría O moría Y todo precisamente Porque La mujer Había sido sorprendida En pecado Y eso es precisamente Lo que estaba esperando la mujer Prácticamente no había salvación Para ella Pendía de una palabra de Jesús Pendía de algo que Dios En un abrir y cerrar de ojos hiciera Y es lo que yo quiero que usted mire Dice la palabra del Señor En el verso 5 Y en la ley nos mandó Moisés A pedrear a tales mujeres Tú pues qué dices Y eso es lo que hacemos nosotros Cuando muchas veces vemos la paja Que está en el otro Y no la viga que está en usted y se justifica usted Nos justificamos Sabemos que hemos cometido peores pecados que estos Sin embargo acusamos al otro Y eso ocurre con las personas que tienen autoridad Y le estoy hablando a todas las personas que tienen autoridad A nivel gobierno A nivel iglesia A nivel familia A todo nivel Y dice la palabra del Señor porque es importante Que ustedes entiendan En el verso 7 y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo O sea que prácticamente Jesús estaba agachado en tierra Dice la palabra que él estaba escribiendo en tierra con su dedo La mujer a un lado esperando ser asestada por todas las piedras de los escribas y fariseos Y aquí ocurrió algo que hoy tiene que ocurrir en medio de nosotros por eso comencé, una sola palabra que salga de Dios Traerá transformación a nuestras vidas Una sola palabra que salga de la boca de Dios Traerá sanidad a nuestras vidas Una sola palabra que salga de la boca de Dios Traerá salvación para nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Entonces llega el Señor y dice Escuche el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Por eso les dije al comienzo, ese es un tiempo de preparación. Y el primer paso a la preparación, escuche bien, es mirar en qué condición estamos nosotros antes de mirar la condición del próximo. Porque eso es lo que hacemos. ¿Qué hace usted en su hogar? ¿Qué hace usted varón si no es acusando a su cónyuge O acusando a sus hijos en todo tiempo? Eso es lo que hacemos ¿Qué hace la mujer en un hogar Si no es acusar a su cónyuge Acusar a sus hijos en todo momento? Porque hizo, porque no hizo Porque dejó de hacer Porque no ha olvidado su traición Porque no ha olvidado su deshonra Porque no ha colocado su dolor en la cruz del Calvario y siguen caminando en medio del dolor Y siguen caminando en medio del señalamiento Y siguen caminando en todo lo que les ha ocurrido en su vida Cuando definitivamente tenemos que hacer un pare Para que Dios comience a actuar De lo contrario usted seguirá, en, seguirá enredado en lo mismo Y en lo mismo y en lo mismo Mas hoy el Señor está hablando de una manera clara ¿Sabe por qué? Porque aquí dice la Palabra que ellos en el verso 9 Al oír esto Acusados por su conciencia Salían uno a uno Comenzando desde los más viejos Hasta los postreros Y quedó solo Jesús Y la mujer que estaba en medio Quiero que se coloque en pie Y la pregunta es directa para la iglesia ¿Qué piedras tienes que soltar? ¿Qué piedras están en tus manos Que tienes que soltar? ¿Qué peñones tienes en tus manos que tienes que soltar para que no asestes en contra del próximo? Y comiences por ti a mirar que hay en medio de tu vida y comenzar a cambiar tú para que Dios traiga una palabra y esa palabra abra el camino de la bendición que tanto has anhelado en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué bueno que en la lista que vas a hacer, porque Dios va a comenzar el proceso en su vida, anotes esta. ¿Qué listas, qué piedras tienes que soltar? ¿Qué peñones tienes que soltar? ¿Qué troncos tienes que soltar de tu vida? Porque estás mirando la paja que está en el ojo de tu próximo y no estás viendo la viga que está en medio de tu ojo. A eso nos está invitando el Señor. A que comencemos, a que hoy sea un día especial de empezar a soltar esas piedras. Que cuando la sueltes suene, que cuando las sueltes que suene. Que cuando la sueltes suelte sepa qué piedra tiraste. Que cuando las sueltes sepas qué piedras ibas a lanzar contra tu prójimo. Y es la invitación que está haciendo el Señor en esta mañana Le está hablando a su iglesia Y le está hablando a cada individuo de la iglesia No tiene usted que codiar al de al lado para decirle te está hablando Dios a ti No, Dios nos está hablando a nosotros en este día Porque no podemos seguir caminando con pesos y cargas Porque tenemos que avanzar en los propósitos Que Dios está colocando en medio de nuestras vidas porque la iglesia es la primera que se tiene que levantar en estos tiempos de crisis Porque tenemos que ir a los hogares y a las familias comenzando por el nuestro Para que comience a venir restauración y restitución de parte de Dios Estamos en los tiempos de Malaquías capítulo 4 verso 6 Estamos en los tiempos de Elías que así como cuando el Señor vino escuche Hubo un hombre que se levantó llamado Juan el Bautista Y preparó el camino del Señor En este tiempo seas tú iglesia la que prepares el camino del Señor No le tienes que dejar la tarea a otro Tienes que ser tú el que te levantes y el que comiences a hacer, a Actuar y a ejecutar Por eso quiero que cierres tus ojos Que levantes tus manos al cielo y que comiences a decirle al Señor, Señor, yo quiero obedecer, quiero ser obediente, quiero ser obediente, Señor. Hoy, Padre amado, quiero que hables a mi oído y quiero comenzar a hacer tu obra. Señor, quiero comenzar por mí. Levanta tu voz en clamor y dile, Señor, quiero que comiences por mí. Señor, cuando yo obedezco, Señor, yo estoy seguro. Que tú haces la obra Por eso hoy anhelo amado Padre Anhelo Señor que tú toques mi vida en este día Que comiences ese proceso en mí Para yo comenzar a ejecutarlo En medio de mi hogar En medio de mi familia Y en medio de mi descendencia Padre Di Padre Quiero confiar Quiero confiar Ayúdame a confiar en ti Ayúdame a confiar En que todo lo que has dicho De mí Lo vas a cumplir Señor Hoy levanto mis manos Hoy levanto mis manos Porque lo harás otra vez Harás cosas grandes Así como lo hiciste en la antigüedad Harás cosas maravillosas Así como lo, en la, lo hiciste en la antigüedad Señor Señor Abrirás el mar en dos Padre Destruirás a Jericó Señor Harás maravillas Y te levantarás Contra mis enemigos Y mis enemigos Caerán Uno por uno Uno por uno En el nombre de Jesús Padre aquí estoy Señor Delante de ti y delante de tu perfecta presencia. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Y delante de tu perfecta presencia. Porque a partir de hoy voy a preparar mi vida para que tú hagas cosas grandes, cosas maravillosas. Y que comiences por mí. Padre, hoy levanto mis manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y comienza a adorar al Señor Adórale Dile Señor Hoy bendecimos tu nombre Hoy exaltamos tu nombre Hoy declaramos que tú eres Dios Que tú eres mi Rey Levante sus manos Viene en alto Iglesia Muros rodeando estoy, pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios.
1: La espera
0: termina. Sé que has vencido ya,
1: nunca me has fallado, Dios. En Ti confiaré, Tu promesa sigue, Tu.
0: ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Levante sus manos, todos. La noche acaba.
1: Tu palabra se...
0: su voz iglesia viene en alto Cristo mi salvo Cuántos necesitan un milagro hoy Cuántos necesitan un milagro hoy Hoy es el día de tu milagro Hoy vas a confiar en él Hoy vas a obedecer Cuántos dicen amén Cuántos dicen amén Derecha al cielo y dile: En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres. Cuántos dicen amén Cuántos pueden decir amén Levante sus manos Dígale Señor En tus manos Están mis tiempos En tus manos Está el cumplimiento De todos mis tiempos Señor Te doy gracias Por hacerme entender Que es la preparación Para algo nuevo que tú tienes para mi vida, para mi casa, para mi hogar, mi familia y mi descendencia. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Y tú que estás ahí detrás de la transmisión, que vienes por primera vez, vas a colocar tu mano en tu corazón. Y todos los que están aquí que vienen por primera vez a esta iglesia Coloquen su mano en el corazón Levántela bien en alto la otra y dígale Señor Hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti Señor hoy me arrepiento y abro mi corazón Y te recibo como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida y con tu puño y letra, márcalo firme y no lo borres jamás. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuertes aplauso al Señor. Fuertes aplausos. Iglesia, levanta tus manos al cielo, te voy a bendecir. Y todos los que están ahí en las redes sociales, levanten sus manos. Padre he cumplido con lo que tú me has dicho Que le diga a la iglesia Y aquí está tu iglesia Señor Te pido que la bendigas, que la guardes Que estos sean tiempos especiales de mucha bendición Para sus vidas, para sus hogares y sus familias Señor estamos esperando que en un abrir y cerrar de ojos Hagas cosas grandes y maravillosas En medio de nosotros Señor Llévalos en paz y en bendición Y te doy la gloria y la honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Vayan en paz que el Señor les bendiga Vayan en bendición